0: En Radio Popular,
1: Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de La Traviata, Pasión por la lírica en el que Radio Popular es ratia te lleva a casa, el apasionante mundo de la ópera, zarzuela, el teatro musical y mucho más. Los miércoles por la tarde a las 7, si no hay retransmisión deportiva, y a las 5, cuando la haya, les conduciré, si me lo permiten, por los vericuetos de los escenarios líricos, para descubrir los secretos de las óperas y zarzuelas, los mejores libretos, las áreas más espectaculares, y todo lo que deben saber sobre los personajes, las mejores voces del pasado y actuales, los coros de ópera, los compositores. Si les gusta la lírica, la traviata va a ser su programa de cabecera. Y si hay oyentes que creen que la ópera no va con ellos, que se aburren y no entienden nada, pues confíen, déjense llevar y descubran la magia del teatro musical que la tiene. ...y mucha además, yo les ayudo... ...con la travieta estoy segura de que muchos... ...se van a contagiar de la pasión por la lírica... ...y para este primer programa... ...qué mejor que aclarar conceptos... ...y destripar un término que se emplea mal generalmente... ...incluso dentro del mundo de la lírica... ...he titulado este primer programa de un modo muy gráfico... ...¿qué es el bel canto?... ...habrán oído hablar muchas veces del bel canto y esta denominación seguro que les ha traído inmediatamente la imagen de la ópera o de las primadonnas pues bien, el bel canto es un estilo vocal dentro de la lírica no todas las óperas pertenecen al estilo belcantista, por tanto bel canto y ópera no son términos sinónimos, vamos a ir por partes despacio y buena letra el bel canto escrito así con dos palabras, bel con B, canto, proviene del italiano y quiere decir literalmente canto bello, canto hermoso. Y hace referencia al arte y la ciencia de la técnica vocal que se originó en Italia hacia finales del siglo XVI y alcanzó su auge a comienzos del siglo XIX. Bien, los compositores belcantistas por excelencia fueron tres, Rossini Bellini y Donichetti. Son los exponentes más conocidos del Bel Canto. Y vamos a acotar la fecha y digamos que el Bel Canto floreció, aunque venía desde el siglo XVI, floreció durante dos décadas, entre 1810 y 1830. Las óperas belcantistas, que se les llama así, tienen unas características muy determinadas. Por ejemplo, presentan una ornamentación muy florida, muchos adornos, requiere mucho de rápidas escalas para arriba y para abajo, mucha agilidad en la voz. Y en el bel canto lo que se buscaba era producir un legato perfecto a lo largo de todo el registro vocal, que se pudiera cantar desde abajo hasta arriba en una línea de canto sin interrupciones y que sonara siempre con la misma proyección y el mismo color, tanto en la sección grave como en la aguda. También gustaba el bel canto del desarrollo de elementos virtuosísticos, como la coloratura, que son esas agilidades que hay en la zona aguda rápida, notas rápidas, el trino, que es la oscilación de una nota con la superior generalmente muy rápido, también la brillantez de las notas agudas y sobreagudas, que son todavía más altas, digamos, y el manejo perfecto de la respiración. ¿Quieren escuchar un ejemplo perfecto de lo que se entiende por bel canto? Pues aquí va nuestro primer audio del programa, nada más y nada menos que María Calas interpretando magistralmente del acto primero de la ópera Semiramide, de joaquino Rossini, el área Belracio Lusinguer, espectacular atención ahora a los arpegios y las escalas ascendentes y descendentes ágiles. Ahora ornamentaciones muy rápidas. Escuchen ahora la línea de canto tan legato y con el mismo color en todo el registro. Comienza la cabaleta. Oraturas. Ahora un interludio orquestal similar pero ornamentado María Calas, cantando Semiramide de Rossini, Belraccio Lusinguer, fantástica. Bien, el bel canto floreció y se desarrolló, como hemos dicho, en Italia, ya desde la época del estilo barroco, del periodo barroco. Sin embargo, su influencia en las otras escuelas y estilos fue notable, sobre todo a finales del siglo 18, donde podemos encontrar ejemplos en óperas francesas e incluso en el estilo mozartiano de bel canto. En Italia el estilo desembocó, como hemos dicho, en una verdadera escuela que tuvo su era de oro con las composiciones de Rossini, Bellini, Donizetti y los primeros triunfos de Verdi en las primeras décadas del siglo XIX. Vamos a escuchar un fragmento del área Pedro con mio dilecto de Vivaldi a cargo del contratenor Philip Cherovsky como ejemplo de bel canto barroco. Bellísima la voz, la técnica y la interpretación del contratenor Jaroski, cantando un área barroca con ese estilo inicial de bel canto que caracterizaba entonces la lírica y que estaba dominada en escena por los papeles de los famosos castrati. Bien, con el pasar de los años, el estilo belcantista fue pasando de moda y los compositores comenzaron a privilegiar el uso de cantantes con un entrenamiento vocal distinto. Verdi, en sus obras de madurez, y Wagner, prefirieron cantantes que supieran declamar más que cantar virtuosísticamente. Con la llegada de Puccini y la nueva hornada de compositores italianos, como Arrigo Boito, Humberto Giordano, Chilea o Mascañi, se cambió a un estilo vocal que se acercaba mucho más a la voz hablada, ya que no se requería el uso de la coloratura, ni del trino, ni alardes de control del fiato, ni agudos o sobreagudos. Seguimos escuchando Bel Canto, esta vez a cargo de Cecilia Bartoli, Cantando un mi bemol sobreagudo en el aria para mecho soprano de Selmira de Rossini, Rieccia al soglio.
0: Ried y el sollo, vivi -vastella, vivi -vastella,
3: 4 3 2
2: Cecilia Bartoli, quitando la respiración con esas coloraturas, esos trinos y esos alardes virtuosísticos de la voz, con ese mi bemol sobreagudo que también quita la respiración. Esto es bel canto en estado puro, amigas y amigos. Con el triunfo en el gusto del público de las óperas de Wagner, Verdi, Strauss, Puccini, y la llegada del verismo italiano, los cantantes comenzaron a emplear un estilo vocal que tenía ya poco que ver con el bel canto. Se perdió el uso de la coloratura, e incluso todas las ornamentaciones se volvieron un poco anacrónicas. Digamos que el repertorio belcantista pasó de moda. Pero con la llegada de María Calas cambió la suerte de este estilo. La Calas, con su talento vocal, educada por una virtuosa belcantista además, como fue su maestra Elvira de Hidalgo, y además con el talento de la Calas para el dramatismo, eligió títulos que en la época casi no eran representados y le dio nuevos aires a heroínas que para muchos eran poco creíbles o incluso ridículas. Así, títulos como Norma, Lucia de la Mermur o Sonámbula fueron redescubiertos en su verdadera magnitud y naturaleza vocal y estilística. Papeles como los de Medea, Ana Bolena, Imogene, Armida o La Vestale volvieron a los teatros después de décadas de ausencia y volvieron no solo como eventos musicológicos, como rarezas, sino también como grandes éxitos de público. A María Calas le debe el bel canto la vuelta a los escenarios. Escuchemos a María Calas precisamente cantando un área de la sonámbula de Bellini, la cavatina, Anon ah, crede a ti y seguido, como ya saben, aunque lo explicaremos más adelante, Anon ah, junge, la cabaleta. La grabación es de 1957. grabación de María Calas cantando Anon Junge de la sonámbula de Bellini. Es cierto que la grabación no es de la mejor calidad posible, pero la verdad es que se trata de un testimonio de gran valor para que nos hagamos una idea de cómo cantaba esta mujer y cómo revivió el bel canto. La senda abierta por María Calas fue seguida en los años posteriores por otras cantantes como Joan Sutherland, Teresa Berganza, Marilyn Horn o nuestra queridísima Montserrat Caballé, educadas, por cierto, en la tradición del bel canto y que comenzaron un verdadero renacimiento del estilo que se proyecta y se extiende hasta nuestros días. Vamos a resumir entonces. Características del bel canto. Perfecta igualdad y uniformidad de la voz en todos los registros. Un gran legato. Gran registro agudo. ...gran agilidad y flexibilidad de la voz... ...y eso sí, un timbre dulce, cantable ...y los elementos virtuosísticos... ...que caracterizaban el bel canto... ...son coloraturas ágiles... ...que son esos melismas... ...con muchas notas sobre una misma sílaba... ...trinos muy rápidos... ...agudos y sobreagudos muy brillantes... Y un manejo perfecto de la respiración. Ya veo que algunos de ustedes están tomando apuntes. Pues hacen bien, porque el día menos pensado les hago un examen sobre el bel canto y veremos cuántos aprueban. Por de pronto, si les preguntan un área característica belcantista, ya les soplo que tendrían ustedes que contestar que el área de la reina de la noche, de la flauta mágica de Mozart. Y eso es lo que vamos a escuchar precisamente a continuación en la voz de Diana Damrau. Fíjense bien en las coloraturas, en los sobreagudos llega hasta un fa sobreagudo y en la línea del canto, los alardes de respiración y la impresionante agilidad de la voz. Espectacular Diana Damrau en este área de La Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. La composición de las arias del Bel Canto estaba basada en una fórmula fija y se apoyaba esencialmente en el recurso de sumar un recitativo más una cavatina y una cabaleta. Antes las he mencionado. La cavatina lenta y lírica, estaba destinada a mostrar la línea vocal del cantante, a exhibir su capacidad para sostener una frase larga, sin pérdida de la belleza, del tono, el matiz y el color. A la cabatina le seguía la denominada cabaleta, que es la última sección del área, en la cual el virtuosismo del cantante era lo que predominaba y, además, la cabaleta solía estar escrita en un ritmo más rápido, más alegre. Gran parte de este tipo de canto de la cabaleta provenía de los castrati. De hecho, Rossini había oído a algunos de los grandes castrados cantando y sabía de lo que eran capaces. Sabía también que los grandes castrati no eran meros exhibicionistas. Los que poseían gusto estaban en condiciones de conmover a sus oyentes con la pureza, la belleza e incluso con la pasión de su canto. Les propongo ahora una pequeña prueba de discriminación auditiva. Van a escuchar en la voz del tenor italiano Mario del Mónaco, considerado por muchos como el mejor tenor dramático del siglo XX, muerto ya en 1982. Bueno, pues le vamos a escuchar en un área de la ópera Hernani de Verdi, ¿Cuál es la prueba auditiva que les propongo? Pues que intenten reconocer las tres partes del área que eran habituales en la época del bel canto, el recitativo, la cavatina y la cabaleta, en ese orden.
1: Io che ti stenderò ho mano
2: Preciosa la voz de Mario del Mónaco cantando este recitativo cavatina y cabaleta de Hernani. Estoy segura de que han conseguido perfectamente distinguir las tres secciones de este área. En Italia, durante el primer tercio del siglo XIX, el compositor llegaba a una casa de ópera, componía una ópera en unas tres semanas, dirigía las tres primeras representaciones y luego pasaba a la ciudad siguiente. Se hacían óperas como churros. La ópera trabajaba de este modo, era un negocio, y cuanto más veloz el movimiento, tanto mejor. Rara vez se publicaban las óperas, y, por ejemplo, como Rossini y sus contemporáneos sabían que en la siguiente ciudad no habían escuchado su última ópera, tranquilamente extraía partes de ella y las presentaba como nuevas creaciones. De este modo, Rossini solo necesitó trece días para completar su barbero de Sevilla. Y decía Donichetti siempre supe que Rossini era un perezoso. Donichetti sabía de lo que estaba hablando, pues él mismo había necesitado solamente ocho días para terminar el elixir de amor. Mendelssohn, que estaba recorriendo Italia y se maravillaba y se divertía con este modo italiano de componer la ópera, la verdad es que admiraba a estos compositores. Fíjense qué contraste. Mendelssohn, la industriosa hormiga alemana, y Donizetti, la cigarra italiana. Vamos a escuchar un aria del Barbero de Sevilla. Ah, el piuleto el più Felice, a cargo de Juan Diego Flórez. Y mientras escuchan el aria, piensen que Rossini la escribió. Pues calculen ustedes, media hora...
0: Felice è il mio corde, non fuggi, te distanti della mia fede. Juliet, get no in pure ill get no in pure
2: placer escuchar a Juan Diego Florez cantando a Il Piu Lieto Il Piu Felice del Barbero de Sevilla de Rossini. Puro bel canto, también en la voz de tenor, como han podido ver, mucha flexibilidad, agilidad en la voz. Esto realmente es muy difícil. No todas las voces pueden hacer, pueden cantar así las arias belcantistas. Bueno, pues, Madre mía, cómo pasa el tiempo. Me han quedado muchísimas cosas en el tintero para explicarles respecto al bel canto. Por ejemplo, ¿qué es eso de mesa di voce de la que tanto hablan los cantantes? Bueno, pues tendrá que ser otro día, porque hoy se nos ha agotado el tiempo. También les había preparado un resumen del libro El Bel canto de Herman Klein, que es la Biblia para los cantantes, pero tendrá que ser en otro momento. La próxima semana. Va un monográfico sobre la ópera El Elixir de Amor de Donichetti, puro bel canto. El argumento, las áreas y los coros más relevantes y todas las claves para disfrutar de esa ópera en casa y en una horita, mientras tomamos un café o una infusión. Por cierto, pueden escribir al WhatsApp de La Traviata, que es el mismo que el de Música Maestra para contarnos sus impresiones, sugerencias o pedir que pongamos las obras que les gustan o que quieren que les explique con un poco de detenimiento. El número, apunten, 688-713-512. Ojalá que hayan disfrutado de este primer programa. Solo nos mueve una cosa en la traviata, la pasión por la lírica. ¡Hasta la próxima semana! ¡Agur!